0: Bonsoir à toutes et à tous. Radio Puisalène. Et je laisse la main à Edwige, à vos docteur Vauduit et à nos invités. Bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas et merci justement
1: de prendre beaucoup de temps pour nous donner l'antenne ici autour de la table, la salle d'interview avec le docteur Vauduit.
2: Bonjour. Bonjour Edwige. Bonjour Nicolas.
1: Vous Bonjour
0: docteur, bien. ça va Bonjour, bien, merci. Bien.
1: Et vous Bonjour mesdames. <rire> Bonjour. On va vous présenter euh, juste après le docteur euh, Vauduit. Euh, c'est vrai que je vous ai dit qu'un mois ça passe vite hein, quand même. Oui, un mois ça
2: passe très vite, très, très vite. Hein. Très, très vite. Hein.
1: Alors là, nous allons présenter le sujet euh, du jour, Euh, ce sera la médecine du travail en entreprise et aura pour thème, le thème de cette soirée, ce sera le maintien dans l'emploi. Donc elle sera animée par Madame le docteur Anne Régis, médecine du travail et de Madame Omblonine Goussard Ergonome. Hein, euh, c'est pas facile à dire et c'est pas facile à savoir ce que c'est. Mais là, mesdames, vous allez vous présenter. D'abord, monsieur, oui. docteur euh, Vauduit va se présenter en premier. Ensuite, mesdames, vous vous présenterez.
2: Oui, alors je suis docteur Vaudui, je m'occupe du club Santé de Noyon, on fait beaucoup d'activités et puis vous avez l'occasion euh, d'entendre les antennes de Radio Pisalène les activités qu'on vous propose. Alors aujourd'hui c'est l'émission euh, euh, mensuelle, hein. on fait une émission sur la santé tous les premiers mercredis du mois et cette semaine nous avons euh, un grand plaisir de recevoir euh, la médecine du travail. Alors, quand on parle de médecine du travail, on dit « Oh oui, mais c'est, c'est l'entreprise, ça, ça ne nous regarde pas. Euh, moi, je travaille pas en entreprise, il n'y a pas de médecin du travail. » Vous allez voir, la médecine du travail euh, concerne tout le monde. Et j'ai le plaisir euh, de euh, vous présenter euh, Madame Anne Régis, qui est médecin du travail depuis de longues années déjà. Elle va vous parler un petit peu de son euh, ce qu'elle fait. Et... Euh, Madame Omeline Goussard qui est ergonome. Alors ergonome, la première ergonome. fois que j'ai entendu, je ne savais pas ce que c'était. <rire> oui. Alors, et j'ai demandé des explications. Alors je pense que tout à l'heure, Madame Omeline Goussard va nous dire ce qu'est être ergonome. On, continue, on commence par vous Qu'est-ce que c'est Ergonome. Non, c'est,
3: c'est, je commence par la dé- <rire> <rire> la de ce Vous présenter ouais. euh, Donc, en fait, moi, je suis effectivement ergonome au sein d'un service hein, que je pilote, qui est l'accompagnement dans l'emploi, euh, dans un service qui s'appelle Cap Emploi, que vous retrouvez un petit peu dans tous les départements. On est un service qui est financé par euh, l'AGFIP, et le FIPHFP, alors ça, ça parle peut-être pas à tout oh, le monde. Non, non, euh, qu'est-ce que c'est Alors, qu'est-ce que c'est Voilà, <rire> bonne question. Euh, pour replanter un petit peu le décor, il y a une obligation euh, pour tous les employeurs de moins 20 salariés qui en temps plein, donc à la fois dans le privé et dans le public, euh, d'embaucher 6% de leur effectif en qualité de travailleurs handicapés. Donc les entreprises parfois y répondent intégralement, Euh, parfois elles y répondent partiellement ou pas du tout. En tout cas quand elles y répondent partiellement ou pas du tout, elles elles contribuent euh, financièrement auprès de ces fonds que sont euh, l'AGFI pour le privé et euh, le le FIPHFP, fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique. Et cet argent-là en fait est récupéré par ces deux fonds pour promouvoir l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc ce sont euh, ces deux fonds-là qui euh, financent des services comme les nôtres pour accompagner les entreprises, les employeurs hein, privés et publics euh, dans la recherche de solutions pour euh, permettre l'accès dans l'emploi des personnes en situation de handicap, mais aussi le maintien dans l'emploi. Donc c'est un vaste sujet. Euh, Là euh, aujourd'hui, l'émission est plus axée sur euh, euh, le maintien dans l'emploi, donc plus sur le public salarié, mais il faut savoir que le cap emploi accompagne aussi des demandeurs d'emploi. Juste pour pour l'information. Alors, mon métier d'ergonome, vous m'aviez posé la question. Donc, ergonome, c'est un métier qui consiste à, finalement, si je devais résumer, à adapter le système de travail à l'homme et pas l'inverse. On a souvent tendance à à concevoir un système de travail et à faire en sorte que l'homme s'y adapte. Euh, En l'occurrence, quand on se retrouve en situation de handicap, ça peut poser... euh, euh, Des problèmes importants. Et donc, nous, notre métier, c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement euh, du système de travail et euh, de euh, l'adapter aux aux restrictions que peuvent peuvent connaître les personnes euh, euh, en emploi. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
2: Merci. Euh, Maintenant, je je demande au docteur euh, (rire) Anergis de présenter un petit peu, de brosser un petit peu euh, ce qu'elle fait.
4: Merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités et nous permettre d'échanger avec euh, j'espère des des auditeurs qui seraient intéressés par le le sujet. Alors effectivement je suis médecin du travail depuis bientôt une vingtaine d'années après avoir exercé un petit peu la médecine générale. Alors le rôle du médecin du travail a un rôle pivot. Dans le, au, au titre de la législation actuelle, il y a une évolution quand même qui est tend à, à ce qu'on accompagne de plus en plus précocement les, les personnes en situation de, de problèmes médicaux qui rendent inadéquate leur, leur situation au travail. Donc, le, le rôle du médecin et du travail donc, est bien encadré par la législation et a un rôle essentiellement de prévention. Donc, on est les conseillers des salariés, des employeurs, on réalise notamment donc des visites médicales euh, liées à l'aptitude ou à l'inaptitude. Euh, et on, je pense qu'on aura l'occasion de, d'aborder le rôle important de la visite de pré-reprise lorsqu'un salier est en arrêt de travail. Nous donnons aussi globalement des informations sur les risques professionnels et les mesures de prévention euh, à mettre en œuvre, euh, notamment aussi dans la prévention de la désinsertion professionnelle et nous avons donc des partenaires précieux euh, comme donc Cap-Emploi, IPSO, la Sécurité sociale, la, donc CPAM, les médecins conseils, euh, et, et notamment dans le cadre du maintien dans l'emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà. Alors, je pense que toute entreprise, euh,
1: que ce soit privée ou euh, publique, euh, doit. Euh, envoyer euh, son ouvrier ou ses ouvriers justement à à la médecine du
4: travail Comment ça se passe Oui tout à fait donc le service de santé euh, soit c'est un service autonome donc l'entreprise est assez importante un nombre de salariés suffisant il peut y avoir un ou jusqu'à dix ou vingt médecins du travail de l'entreprise un service autonome et euh, ce que je vis actuellement c'est un service inter entreprise ou des entreprises d'un secteur c'est défini par la direction régionale du travail hein, nous sommes tutelle c'est la c'est l'inspection du travail hein, le ministère du travail euh, c'est notre tutelle euh, et donc qui définit des territoires donc les entreprises de ce territoire sont obligées d'adhérer à un service donné. Et effectivement, les employeurs, c'est à eux d'organiser les visites, c'est à eux qu'accombe de demander effectivement les visites d'embauche, les visites périodiques ouais. ou d'autres ouais. visites euh, s'il y a besoin. Le salarié a aussi le, la possibilité de demander directement des visites à sa demande, soit sur le temps de travail, soit en dehors du temps de travail.
2: Alors mmh. je, je crois que vous faites partie euh, d'une, d'une entreprise, d'une association euh, dans le, sur les travaux publics.
4: Oui, tout à fait. J'ai rejoint euh, récemment un service qui s'occupe effectivement du personnel euh, au, aux travaux publics. Donc qui font euh, voilà, des travaux assez physiques. Alors c'est, c'est vrai que le, mmh. dans la vie quotidienne, euh, c'est, il est fréquent d'avoir euh, des problématiques de d'inaptitudes et effectivement de restrictions qui rendent incompatible le maintien du salarié à son emploi. Alors comment ça se passe C'est obligatoire Les visites sont obligatoires Tout à fait, les visites sont obligatoires. Donc ça s'appelle les visites systématiques. Bon, La médecine de travail a connu euh, depuis plusieurs années beaucoup de réformes. Euh, Là, il y a eu des réformes qui ont espacé les visites hein, et aussi permis euh, l'introduction des infirmières ou des infirmiers qui font des entretiens entre deux. C'est ce qui fait qu'on a des visites espacées. Alors ça poser des soucis parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas oser euh, demander à voir le médecin avant cette visite périodique. Il faut oser ah, Il faut oser, eh oui. tout à fait, surtout si on a une difficulté. Hein. Mmh. Euh, donc Les médecins traitants aussi ont un rôle de clé. Hein. Le, le salarié doit aller voir son médecin traitant s'il a un problème de santé mmh. et puis nous adresser aussi le, le salarié. Donc la visite de pré-reprise se, se situe en pivot pour la, le maintien dans l'emploi et anticiper les choses, prévenir l'employeur orienter vers les personnes vers Cap Emploi et anticiper les choses, voir s'il est possible d'adapter le poste ou sinon reclasser en interne ou faire une reconversion avec des formations. Et là, il y a un accompagnement qui va se dérouler sur plusieurs mois. Donc voilà, il faut anticiper le plus possible. Donc mmh. là, vous dites, c'est l'ouvrier
1: qui vient vers vous oui, le salarié. Le euh, salari- oui, oui, le salarié vient vers vous. Euh, vous avez un cabinet, vous avez un, un endroit
4: où c'est. Que oui, on a ça... un service. On a un service. C'est un hôpital. Avec, c'est Nance, euh, c'est ah non, 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 non c'est un service. d'une association en fait. Euh, un service interentreprises. C'est une association c'est loi 1901. D'accord. Euh, et donc c'est un local. On a un centre fixe et des centres mobiles. Hein. On a aussi se euh, déplace en centre mobile. Oh, euh, donc là, c'est des entreprises qui demandent euh, ce qu'on se déplace sur place. Voilà.
1: Alors, euh, je pense que euh, chaque euh, vous voyez chaque personne qui vient vous voir ont des dossiers. Oui, vous faites des dossiers, oui. euh, forcément, euh, euh, où ils sont aptes à reprendre le travail, oui. où ils sont aptes à, à travailler. Euh, alors, c'est, 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 ils ont des dossiers, donc euh, c'est un suivi tous les, euh, tous, les, tous les mois, tous les deux mois, tous les
4: six mois, tous les... Non, mais je ne sais pas. Si alors le... là... Alors... Il y a longtemps, la visite était annuelle. La visite périodique était tous les ans. Là, on a passer à deux ans, mmh. euh, voire quatre ans, maximum cinq ans, en fonction des risques. Donc le législateur a introduit beaucoup de changements. Et donc maintenant, il y a effectivement, des, des, ce que je vous disais, des espacements. Euh, et on a en, entre deux l'infirmière qui peut faire un, un relais. Et nous adresser les personnes en difficulté. D'accord. Parce que tous les ans, c'est bien, mais tous les 4 ans, ça fait un peu eh moins oui. quand oui, même. Eh oui. 4 ans, ça, Tout, fait, ça fait beaucoup. Long,
1: hein. oui. Oui. Mais oui. alors, en, en, entre deux, ça n'empêche pas que, oui, forcément, l'ouvrier, il va voir son, son médecin. Oui. Euh, son médecin qui peut vous adresser. C'est là, c'est là que vous intervenez, vous, madame, ou alors euh, euh, oui, à quel tout moment... Alors,
3: nous, on peut intervenir euh, effectivement à la, à la demande du médecin du travail, euh, mais on peut aussi être, euh, être sollicité par euh, n'importe quelle partie. En fait, ça peut être l'entreprise quand elle nous connaît, ça peut être aussi le salarié. Euh, le salarié, quand il fait une demande de reconnaissance euh, travailleur handicapé euh, auprès de la MDPH, donc la Maison départementale pour les personnes handicapées, euh, la MDPH les informe de l'existence en fait de notre service après il faut savoir qu'effectivement euh, la grande majorité euh, des demandes qui nous sont faites euh, euh, proviennent euh, des services de santé au travail et aussi de la de la sécurité euh,
1: sociale mmh. donc là il ne faut pas hésiter de consulter alors vous avez certainement un, vous avez un site, un numéro de téléphone parce que c'est vrai, est-ce que c'est c'est, c'est, c'est connu euh, ce que vous faites. Euh, oui, c'est, c'est, c'est certainement connu, mais bon, euh, pas connu peut-être euh, au niveau de l'ouvrier, au niveau de, de, de personnes euh, qui justement ont besoin de votre aide.
3: Alors j'aurais tendance à dire qu'effectivement, on est connu euh, par les gens qui se retrouvent en situation de handicap. Hein. Le grand public ne nous connaît pas. Pas forcément. Euh, alors, euh, on essaye de communiquer hein, le plus possible. Après, sachant que c'est par les, nos partenaires qu'on se fait connaître, notamment effectivement les services de santé au travail, avec qui on travaille euh, euh, chaque jour, euh, ce sont eux qui vont faire le relais entre les, les employeurs et les salariés et euh, notre service pour les accompagner. Alors,
2: oui. Est-ce que vous pouvez euh, préciser pour nos auditeurs et auditrices oui. Ce, oui. Qu'est, ce que vous appelez handicap
3: oui c'est une excellente question effectivement. Alors le handicap c'est vrai que c'est un, un, un terme qui est euh, très mal vécu en fait par les personnes donc nous parfois on, on, on a un gros travail à faire aussi pour les sensibiliser euh, et surtout démystifier ce concept de handicap. Alors ce qu'on appelle au sens de la loi hein, une personne en situation de handicap c'est une personne qui va se faire reconnaître administrativement par la MDPH dont, parlais, dont je parlais tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'une reconnaissance administrative C'est la reconnaissance d'une euh, perte de capacité, c'est-à-dire on estime euh, que du fait d'une pathologie, alors peu importe l'origine, hein, ça peut être une origine professionnelle, ça peut être une origine euh, de vie privée, ça peut être de naissance, en tout cas peu importe l'origine, euh, une pathologie à partir du moment où elle a un impact sur notre capacité de travail au sens général, c'est-à-dire qu'on peut très bien euh, être en difficulté sur un poste et moins sur un autre, mmh. hein, tout tout, tout dépend mmh. un peu des, des, euh, des exigences hein, du, du métier. En tout cas, à partir du moment où il y a une perte de capacité de travail, la MDPH va reconnaître cette situation de handicap. Vous avez aussi des gens qui, sans se faire reconnaître administrativement, rentrent dans la, co- la catégorie des bénéficiaires hein, de, de cette loi, de la reconnaissance euh, fin de la, des personnes en situation de handicap. C'est le cas pour les personnes qui ont eu un accident du travail mmh. et qui vont avoir une rente posé par, euh, par la Sécurité sociale d'au moins 10%. En fait. Il y a, un, il y a un, un pourcentage qui est posé par le médecin conseil de la Sécurité sociale. Et euh, à partir du moment où euh, on a une incapacité partielle permanente d'au moins 10%, on rentre directement dans la catégorie des personnes en situation de handicap. Mmh.
2: Donc euh, le handicap peut être physique, par exemple suite à une fracture ou, ou un accident de voiture, ou bien psychologique.
3: Tout à, fait. Oui. Euh, tout à fait. Une
2: dépression, par exemple, tout ça peut fait. rentrer dans ce cadre?
3: Oui, 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 tout à fait. En fait, euh, de toute façon, à partir du moment où on a une difficulté cognitive, il y a une altération sur la capacité de travail. Euh, si, si une personne a des problèmes de mémorisation, forcément sur sa capacité, de, sa capacité à répondre à ce que le, l'employeur lui demande, on, la personne va se retrouver en difficulté et qui a pourtant, euh, qui ne va pas avoir de difficulté physique. Vous avez des gens qui vont avoir une déficience intellectuelle. Donc, les, les personnes qui, qui ont euh, une déficience intellectuelle vont avoir besoin d'un encadrement beaucoup plus renforcé, puisque ce sont des gens qui ont du mal à prendre des initiatives. Donc, c'est mmh. des gens voilà, qu'on va euh, encadrer euh, plus particulièrement. Euh, mmh. Les personnes en situation de handicap, il faut savoir qu'une grande partie des handicaps ne sont pas visibles. Oui. C'est-à-dire mmh. que là, moi, je suis en train de vous parler. Je mmh. peux très bien être en situation de handicap sans que vous vous en rendiez compte. Je peux avoir mmh. une déficience auditive. Bien sûr.
1: Ce n'est pas écrit sur notre front. Oui, Alors, oui. là, d'où vient le rôle du médecin Parce que oui. si, si la personne, elle arrive chez vous, c'est parce que c'est le médecin qui l'a envoyé chez vous. Le médecin voit déjà la personne, justement, qui a des problèmes, comme vous dites, des problèmes oui. d'auditif, des problèmes de dos, des problèmes de. que ce soit des problèmes qui ne se voient pas. Mais le médecin est là pour lui déceler euh, tous ces problèmes. Et ensuite, là, à partir de là il l'envoie la personne chez vous,
4: tout à oui. fait. C'est, c'est vrai que le, le, le rôle est important d'évaluer, d'évaluer ah oui. quand est-ce qu'il faut faire une déclaration, MDPH. Euh, souvent, bah, c'est pas évident, le salarié, il, il est en situation de, de faiblesse et il faut l'accompagner. Qu'est-ce que euh, vous appelez MDPH, ça veut dire M- NTPH, c'est Alors, quoi maison départementale des personnes handicapées. Et donc, l'adresse est située à Beauvais. M. D'accord. Voilà. Le siège est à Beauvais. Euh, donc, effectivement, aussi, euh, pour, pour euh, les personnes en, en situation de, de troubles mentaux, euh, euh, perte de mémoire, euh, troubles cognitifs, euh, euh, j'ai eu l'occasion de, d'accompagner des personnes en, en situation de difficulté qui avaient été. Traumatisé, par exemple, vous avez été, vous avez reçu, euh, voilà, hein, oui. euh, traumatisme oui. crânien mmh. et donc avec des séquelles euh, et les personnes ne se rendent pas forcément compte l'état dans lequel elles sont. Donc c'est là où il y a le rôle important aussi de l'employeur qui va informer le médecin du travail d'un ouais. problème en disant, docteur, faut voir le salarié, ça ne va pas. Euh, et aussi euh, dans le maintien dans l'emploi, le rôle de l'employeur est important hein, euh, et, et l'accompagnement aussi des collègues. Hein puisque mmh. si, si on mmh. peut maintenir des salariés à leur emploi c'est quand même bien mais on aménage façon, oui. on, a, on aménage les tâches on aménage les horaires et là franchement j'ai eu des cas où c'était bien parce que les, les salariés ont pu rester euh, en poste et en confiance Alors comme vous dites vous aménagez c'est à dire vous vous déplacez sur place ah oui. euh, 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 oui. à, à l'entreprise oui. et là alors on... lorsque la personne euh, fait son dossier ou est déjà reconnue et voilà on prend rendez-vous avec l'employeur, le salarié est Présent. L'ergonome de Cap Emploi euh, est là. Euh, et Effectivement, on, on discute de la situation, euh, quels sont les problèmes, et comment on peut euh, maintenir le, le salarié au poste. Soit on adapte le poste, soit on fait un reclassement. Avec des aménagements aussi. Hein, Alors, euh, le reclassement dans l'entreprise ou, Oui, ou... c'est ah. d'abord ce qu'on recherche, effectivement, le maintien dans l'emploi de l'entreprise. D'accord. Et, et, et c'est essentiel, c'est en compte puisque le, souvent le, l'employeur se rend pas forcément compte de la situation du salarié. Et, et on peut trouver des solutions ensemble. Et s'il n'y euh, a pas de poste qui est adapté justement à cette personne alors, à ce moment-là, on, fait des bilans, on peut faire un bilan de compétences axé avec des formations adaptées et effectivement, l'inaptitude sera prononcée et la personne sera reclassée à l'extérieur de l'entreprise.
1: D'accord. Donc, alors comme vous dites, à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire dans une autre...
3: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un accompagnement, que fait aussi le Cap Emploi, euh, vers la reconversion professionnelle. Il y a un travail qui est fait auprès de la, du salarié qui va se retrouver en inhabitude et qui va, à un moment donné, devoir faire un travail de deuil. Vous avez des gens, ça hum. fait 40 ans qu'ils font okay. la même chose. et du jour au... enfin, Alors, pas du jour au lendemain, parce que quand même, il y a un travail qui est fait, mais euh, à un moment donné, il va falloir qu'ils se... qu'ils se, qu'il se mettent en tête qu'ils euh, ne vont plus pouvoir euh, exercer ce métier, qu'il va falloir travailler sur un métier nouveau. Et donc on les accompagne, hein, on a des conseillers chez nous qui travaillent la reconversion professionnelle.
1: Alors, c'est vrai que ça va être dur parce que comme vous dites, ça fait 40 ans qu'il a oui. travaillé ouais. dans, dans, dans ça. Et bah, oui, il va, va falloir euh, comment, faire autre chose. Euh, c'est arrivé et est-ce que c'est, euh, Oui, c'est arrivé ah oui, 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 oui ça, ça arrive, arrive donc. Donc. Ah oui,
3: tout à fait Ah oui, oui, là chez nous, hein, je parle de l'Oise hein, oh euh, oui. Nous avons une conseillère qui accompagne 100 personnes actuellement D'accord. 100 personnes qui sont euh, dans, dans des situations de,
1: de reconversion. Ah, c'est, bien, c'est bien ce que vous faites, parce que c'est vrai que comme ça, l'ouvrier n'est pas tout seul. Je veux dire, la personne qui tout a justement fait. l'handicap, oui. Oui. comme vous dites, hein, c'est vrai que ça peut être, euh, oui. ça peut être n'importe quoi. Ça peut... Alors, c'est pareil, tout ça selon le, le, le travail que l'ouvrier fait tout à fait. Hein, On que... évalue toujours
4: la situation voilà. personnelle oui. du salarié par rapport au travail qu'il doit faire. Oui. Pour vous donner quelques chiffres euh, concernant les, les, les résultats d'accompagnement euh, dans l'emploi, oui. euh, pour les chiffres euh, à fin novembre 2018, donc il y a eu, donc pour euh, la structure IPSO Cap Emploi de Beauvais, 424 personnes accompagnées, 272 employeurs accompagnés, 280 une personne maintenue dans l'emploi, donc il y a quand même des résultats, oui. et 48 accompagnements à l'évolution ou à la transition professionnelle finalisée. Hmm.
1: C'est, c'est, bien. c'est
4: bien, c'est énorme,
1: hein, je veux dire, par là. C'est Alors, pas rien. Oui, c'est vrai que, bon, euh, en, en, en fin de compte, ça... Vaut le coup de se battre et puis de vous connaître parce Exactement. que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce que vous faites et, et ça c'est bien de, de justement euh, vous, vous aider, vous accompagner la, l'ouvrier ou le, le patient, non je dirais l'ouvrier, c'est plus ouvrier puisque c'est, vous êtes plus dans les entreprises, vous travaillez mmh. beaucoup avec les entreprises ou alors oui. peut-être ailleurs aussi, je veux dire. Ah mais il y a des personnes
4: a... qui ont des situations de handicap aussi qui sont des postes administratifs où on voilà. va aménager mm-hmm. euh, le poste. Euh, mm-hmm. Des personnes malvoyantes. Oui. Hein, il y a des personnes de, des pathologies de la vue qui évoluent. Et là on a des, du matériel qui va grossir, des loupes. Euh, voilà, c'est... Ah oui. Ah, d'accord. Ouais, on fait des choses très ah, oui. très bien. Oui. Ah, ouais, ouais. Oui. Hmm. Alors,
1: Alors mesdames, ce que oui. je vous propose <rire> Oui docteur Vaudy, une petite pause musicale petite pause. Justement pour respirer un petit peu Deux petites musiques Et puis ensuite oui. on revient
0: Et, et bien on va écouter tout de suite David Hallyday avec Éternel, Suivi de Mylène Farmer avec des larmes <rire> Merci de votre ouais. fidélité oh ben voilà. Et très bonne, so- euh, très bonne soirée à tous sur Radio Puisalène J'ai vu dans tes larmes blancheur,
5: mais noir sous le voile, je cherche encore ton cœur. j'ai lu ton visage, le vague le mépris, n'est pas l'état sauvage avec lequel j'ai appris, tu peux m'empêcher de poser ma main sous son corps blessé, j'ai tout le temps de savoir enfin, qu'on peut tout casser, ou tout effacer, pour tuer ceux qui s'aiment, pour déchirer le ciel De plomb, jusqu'à la pierre tombale, tu peux m'empêcher de tenir sa main, Bien ne peut souffler la flamme d'où je viens, tu peux tout casser, ou tout effacer, pour tuer ceux qui s'aiment, fondail déchiré Trey
0: Et à l'instant, c'était Mylène Farmer, son tout dernier single avec des larmes. On retrouve tout de suite Edwige, le docteur Vaudouis, ses invités pour le club que et Santé.
1: La médecine du travail en entreprise et euh, le thème, eh bien, c'est aujourd'hui, c'est maintenant le maintien dans l'emploi. Et c'est vrai, c'est très important. On avec reçoit. Euh... Oui.
2: Avec Oui. Avec euh, docteur Anne Régis, médecin du travail, et madame Aubeline Goussard, qui est ergonome. Ergonome.
1: Que l'on ne connaissait pas, c'est vrai que là, on a appris quelque chose, hein, quand même. <rire> Alors mesdames, je vous laisse la parole, c'est vrai qu'on était euh, en train de parler hors antenne, euh, vous êtes euh, vous êtes toutes les deux euh, les bienveillantes de, de, des ouvriers pour leur, euh, pour leur santé, ça c'est, tr- c'est très très important quand même hein, à le savoir, hein. euh, mais il suffit aussi de faire le premier pas d'aller vous voir. Hein, ou alors, euh, comme vous dites euh, je suis handicapé, on ne va pas se déclarer handicapé, mais si on a quand même euh, mal au dos, hein, euh, on, la vue qui baisse, euh, et puis euh, bah, autre chose qui fait partie et qui diminue aussi euh, bah, les facultés euh, de, de, du travail de l'ouvrier, euh, là vous intervenez, et c'est important aussi. Alors, comme vous dites, euh, c'est vrai que vous ne pouvez pas aller à... La, à, à il faut que euh, l'ouvrier soit... D'accord, et puis aussi euh,
4: l'organisme aussi soit d'accord. Je oui. Dire, euh, Alors c'est avec la première personne à convaincre, effectivement le, le salarié. Euh, mais bon, on y arrive. Le, le but, c'est effectivement de s'intéresser aux capacités, hein, aux capacités du salarié. On va, on va pas se polariser sur le handicap. Oui. On va exploiter les capacités, les mettre en valeur. c'est ça c'est le bilan de compétences c'est l'orientation vers une formation adaptée, réaliste Euh, donc souvent je revois le salarié une fois qu'il a fait son bilan de compétences on fait le point sur son projet il y a des salariés que je n'ai pas besoin d'accompagner qui ont un réel projet Euh, voilà donc nous on est là simplement pour guider les salariés hein. c'est ça, il faut avoir un projet oui, il y en a qui ont des projets euh, tout à fait réalistes et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu perdus donc on on est là Ambeline euh, Goussard est mm-hmm. là pour, euh, effectivement, euh, orienter.
1: Alors, comme ah, vous dites...
4: Alors, c'est,
2: c'est, c'est le cas d'une personne,
4: euh, euh, en quelque
2: sorte, qui accepte euh, votre intervention. Mais supposons que, par euh, méconnaissance de son handicap, ou bien il veut cacher son handicap, son handicap, de peur d'être reclassé, licencié, euh, quelles vont, sont les actions Euh, que ce soit l'employeur ou bien la médecine du travail peut exercer sur cette personne vous avez des
4: moyens ou pas du tout les moyens, c'est effectivement la, la consultation. Il y a certains employeurs qui m'informent des difficultés euh, qu'un un salarié euh, au poste. Euh, voilà, donc je suis amenée effectivement à rencontrer les, les salariés dans cette euh, dans ce cadre-là. Et, euh, donc il y a aussi des salariés qui, au bout d'un moment, bah, se rendent bien compte qu'ils bah, ne peuvent plus. Donc euh, voilà. Donc euh, le médecin traitant aussi peut faire un, un courrier motivé. Et à ce moment-là, on va travailler. sur sur le maintien dans l'emploi et essayer de de rester toujours motivé en fait Euh, c'est important hein? on est là pour encadrer et guider les gens, on on n'est pas là pour faire les choses à leur place mais on est là pour les aider
2: Oui mais les les gens ne savent pas voilà.
4: Donc, euh, on n'est on pas tout seul. Il hein. y, a, y a quand même des, des partenaires. Euh, on n'a pas tout cité, mais je, je pense que peut-être... Euh, vous pouvez vous pourrais... les citer, les partenaires, oui, justement, voilà, qui... Même, euh...
3: Euh, alors, moi, j'ai un j'ai
4: effectivement un exemple
3: concret je ne sais pas si ça peut aider à à parler mais euh, euh, je suis intervenue une fois, donc à la demande d'une infirmière dans une entreprise il y avait un service autonome euh, qui revient vers nous alors ça peut être aussi le cas d'une assistante sociale c'est-à-dire qu'une personne quand elle est en arrêt pendant longtemps euh, elle a une mise à disposition du service social de la sécu puisqu'il y a un risque de désinsertion professionnelle à partir du moment où on est euh, en arrêt maladie, deux mois trois mois, quatre mois, plus on s'éloigne de la reprise et plus les personnes sont en difficulté et et ont du mal à envisager une reprise. Euh, Donc ce sont effectivement des partenaires qui vont euh, alerter euh, le médecin du travail, qui peuvent aussi euh, euh, nous nous contacter. Euh, Donc là, l'exemple que je voulais donner, en fait, c'est une infirmière en entreprise qui qui nous a sollicité pour une salariée qui n'était pas encore reconnue qui ne voulait pas parler de son handicap. D'ailleurs, elle ne ne le nommait même pas comme comme handicap. Euh, Elle était comptable, enfin elle l'est toujours hein, d'ailleurs, comptable dans une grosse entreprise avec une déficience visuelle. Euh, Donc qui ne se voit pas. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas pas de vision centrale. Donc vous imaginez en fait qu'elle est devant un un écran sur un tableau Excel. Elle voit le début de la ligne. Elle n'a rien du tout au milieu et elle voit une fin. Alors, deux difficultés. La première, c'est qu'elle va compenser en faisant des mouvements de tête pour essayer de, de justement avoir une vision globale de la ligne. Et la deuxième difficulté, c'est qu'elle se mettait en faute professionnelle, mmh. puisque euh, <coughs> on ne peut pas toujours compenser. En fait, ça marche pas toujours. Elle a eu elle a mis beaucoup de temps avant de vouloir en parler parce qu'elle avait peur de perdre son emploi. Alors par méconnaissance, hein, c'est une dame qui était suivie quand même par un médecin euh, spécialiste hein, euh, privé Euh, et elle avait une méconnaissance de la compensation en fait, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas qu'on pouvait euh, euh, techniquement compenser cette déficience euh, visuelle et euh, elle, elle partait du principe que ne pouvant pas euh, compenser euh, cette déficience-là. Il fallait soit qu'elle le compense d'elle-même, soit il fallait qu'elle change de métier.
1: Et alors, vous donc, êtes intervenu Voilà, donc
3: l'infirmière m'a demandé d'intervenir euh, pour la sensibiliser parce que nous, en fait, on. on de, de par notre expérience depuis depuis plusieurs années, on connaît les techniques de compensation et euh, c'était une façon aussi de la rencontrer, de lui expliquer que ce qui lui arrive, ça, ça arrive à d'autres personnes euh, et qu'il existe des moyens de compensation extraordinaires hein, euh, qui permettent en fait aux personnes de euh, de pouvoir travailler comme une personne qui voit tout à fait normalement. Mmh. Euh, exemple un peu euh, euh, parlant, enfin très parlant, euh, je suis déjà intervenue pour un salarié aveugle qui travaille sur écran. Alors c'est assez surprenant mais en fait les informations visuelles étaient transformées en informations braille auditive ou euh, tactiles par la plage braille. Ah oui. Et donc c'est une personne qui avait euh, toutes les informations de l'écran qui, qui sont visuelles qui étaient transformées En en d'autres signaux, en fait. Et euh, alors, c'est un exemple, volontairement, hein, je choisis un exemple un peu euh, extraordinaire juste pour expliquer aux auditeurs que, en fait, euh, tout est possible et qu'aujourd'hui, la technologie évolue. Euh, Même pour des gens qui auraient des problèmes physiques pour euh, porter des charges, euh, il existe des choses. Et euh, il faut justement vraiment ne pas hésiter à, à en parler et à se rapprocher de son médecin du travail qui euh, qui lui pourra parler de toutes ces évolutions technologiques qui peuvent
1: aider à, à maintenir son, son emploi. Alors c'est vrai qu'on arrive en, 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 quand même en 2019, la nouvelle technologie a beaucoup beaucoup évolué euh, et c'est vrai que vous êtes là pour justement pour apporter de l'aide euh, et il faut euh, aussi euh, ben donner euh, on va dire le, de, de dire à, à, aux pers- à ces personnes-là de ne pas avoir peur c'est, c'est ça, ça comme vous dites de perdre oui. de perdre oui. leur emploi et c'est vrai mmh. que, euh, que si ça fait 30 ans euh, que cette dame ou ce monsieur travaille derrière un écran puis d'un seul coup il y a plus de... Elle est
3: restée huit ans dans ah, cette situation-là. C'est pas possible. Huit ans. Oui, tout à fait. C'était assez... Euh... Alors, on a eu la chance... Euh... Enfin, elle a eu la chance, elle, de croiser l'infirmière. <rire> Euh, qui mmh. était très sensible. Elle était pas dans cette entreprise. C'est quand l'infirmière est arrivée, elle a tout de suite vu qu'il y avait un, un souci et elle a elle a mis des mois hein, même avant que moi-même j'intervienne. C'est-à-dire qu'elle a pas voulu brusquer les choses. Oui. Euh, le, le, le sujet c'est pas non plus dès qu'on on, on voit que quelqu'un est en difficulté, on envoie l'artillerie lourde lourde. Hein. C'est oui. pas non plus euh, voilà. Chacun fait avancer la personne. Euh, euh, avec euh, les moyens, en, en tenant compte de du besoin qu'elle a en temps pour euh,
1: pour accepter la situation. Comme vous dites, c'est ça, c'est un petit peu, c'est il faut prendre le temps. Le temps, mais, euh, il f- et il faut faire voir que vous êtes là, non pas pour justement la remplacer, mais justement pour pouvoir l'aider. Tout C'est à ça fait. qui est important. Oui. Alors, à signaler aux auditeurs aussi que votre prestation, elle est gratuite, elle n'est pas payante. Hein. Tout à fait, tout à fait. On, vous faites bien de le préciser. Oui. Euh,
3: étant euh, financé par les fonds dont je parlais tout à l'heure, euh, l'AGFIP et le FIPHFP, nous intervenons gratuitement. Euh, pour tous les employeurs privés et publics, peu importe la taille, peu importe mmh. le statut de la personne, hein, on travaille aussi chez des indépendants, euh, vraiment on, on, on intervient euh, pour, pour tout le monde. Mmh.
2: Et même chez les particuliers, par exemple une enfin, femme de ménage. Euh...
3: Alors, pour les, les personnes qui sont en situation de travail
2: Oui, Oui. Oui, tout à fait, une femme de
3: ménage qui va euh, travailler chez un particulier en CESU, les chèques emploi-service, est éligible, effectivement, à à notre intervention. Tout à fait.
2: C'est ça, pratiquement tout le monde. C'est ça, tout à fait. Il ne faut pas avoir un travail au noir.
3: Ah non, là, (rire) on a du mal à intervenir.
1: C'est vrai qu'on arrive quand même en en, en année 2019 et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se font pour... euh, euh, pour soulager pour soulager euh, aussi bien euh, l'entreprise aussi parce que bon euh, c'est vrai mmh, que euh, mmh. lorsque nous avons une, un ouvrier euh, qui justement peut pas assumer euh, des tâches au travail, ça met peut-être l'entreprise en difficulté aussi et puis euh, ben, l'ouvrier non plus euh, n'ose pas, donc euh, c'est un suivi en fin de compte, hein, un suivi c'est, c'est de l'écoute aussi euh, par rapport euh, à l'ouvrier euh, l'entreprise, l'ouvrier et puis euh, vous qui êtes là justement pour pour aider. Vous vous êtes là pour aider aider l'entreprise. Ça c'est très important. hein. Et l'ouvrier.
3: Oui, Oui. c'est-à-dire qu'on aide effectivement aussi l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont une réelle volonté de garder leurs salariés. Et je dirais même des entreprises qui ne sont même pas assujetties à l'obligation d'emploi. Mmh. Que vous avez des employeurs de moins de 20 salariés qui n'ont pas cette obligation. Ils pourraient se dire, euh, je ne vais, euh, vais pas me casser la tête euh, à, à essayer de maintenir cette personne-là puisque je n'ai pas cette obligation-là. Et ce sont vraiment des entreprises qui sont volontaires mais qui parfois se sentent seules. Euh, et, et donc, euh, effectivement, le médecin du travail est vraiment un, un, un partenaire privilégié euh, pour l'entreprise et pour le salarié. De toute façon, tout mmh. le monde est gagnant. Hein. C'est-à-dire mmh. que le salarié ne perd pas son emploi, mais l'entreprise ne perd pas non plus la compétence. La compétence. C'est-à-dire c'est qu'une personne et qui ça est en situation faire. de handicap, c'est aussi une personne compétente. Et, oui. euh, mmh. Et il faut pas l'oublier, quoi. Euh, c'est ce qu'on dit souvent aussi aux salariés, hein, qui sont qui sont très inquiets en se disant, mais qu'est-ce que je vais devenir si je le, si j'annonce que je suis en situation de handicap euh, Ils ont l'impression d'être un poids en mmh. fait pour l'entreprise, et ils en oublient, ils se déprécient beaucoup. C'est-à-dire qu'ils en oublient la force qu'ils sont aussi pour l'entreprise. C'est une force pour l'entreprise un ouvrier. C'est-à-dire que sans l'ouvrier. Euh, ben le travail est pas effectué quoi. et, et
1: mmh. c'est vrai et vous seul êtes capable justement euh, venant d'une, de, de, de l'extérieur de venir à l'entreprise et puis de, de, de voir un petit peu euh, ben, comment la, la personne travaille et euh, justement le poste que vous allez pouvoir euh, adapter pour cette personne ou alors euh, tout à l'heure vous di- vous, vous disiez euh, ben euh, s'il n'y a pas de poste euh, pour euh, pour la personne euh, de le replacer euh, à l'extérieur. Alors euh, co- comment que ça comment ça se passe si par exemple la personne a travaillé en boulangerie et puis euh, ben, même 30 ans enfin bon on va pas dire 30 ans 25 ans elle a encore 5 ans à faire euh, voulu trouver un, comment un, euh, un patron boulanger ou alors vous la remettez ailleurs voilà euh, euh, ça parce que c'est assez faci-, c'est assez difficile à, 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 à refaire euh, dire si elle a fait 25 ans en boulangerie euh, on va pas la mettre euh, je sais pas en usine
3: alors euh, le, alors le, le gros je dirais le, le gros travail en, à faire en premier, c'est l'acceptation de la situation. Ça prend du temps en fait. Parfois, oui. on, on va même nous, ça nous est déjà arrivé d'être en échec parce qu'on allait trop vite. Mmh. C'est-à-dire qu'on mmh. on met notre cap de sauveur en disant « je vais vous trouver un projet ». On ne fait pas forcément attention euh, euh, d'avoir l'adhésion de la personne. La personne se sentant perdue, elle se dit « bah oui, je vais faire ce qu'on me dit ». Mais elle est, elle est pas vraiment euh, euh, finalement la personne n'est pas actrice de son mmh. de sa reconversion. Donc le premier travail c'est ne pas aller trop alors pas aller trop vite évidemment, on va pas non plus la mettre en situation euh, d'attente mais c'est Prendre déjà accepter temps. sa situation. Mmh. Ensuite, c'est retravailler un projet professionnel. Donc quand vous me dites euh, une boulangère effectivement on va pas se retrouver à l'usine demain. Notre premier travail c'est que la personne se rende compte que les compétences qu'elle a développées pendant 25 ans en tant que boulangère, il y a des compétences qui sont transférables. C'est-à-dire que les compétences, ce n'est pas juste je sais faire du pain ou je sais vendre du pain, c'est aussi euh, le savoir-être, le savoir-faire. Le savoir-être, c'est j'ai une relation avec le client quand je suis euh, en train de vendre mon pain. Et cette relation client, est-ce que c'est quelque chose qui me plaît Déjà, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est une situation qui me plaît Est-ce que c'est euh, quelque chose qui pourrait être transférable vers un métier aussi euh, où on est en en lien avec les clients, mais sur un poste qui serait moins physique, si en tout cas la la problématique de base, c'est une problématique physique donc ça, Donc vous le, en
1: prenez compte de tout, tout, tout ça. Tout à fait.
3: Donc, la, le, alors, ça passe par euh, des bilans de compétences. Hein. On, on envoie la personne, enfin, on propose à la personne de suivre des prestations, soit de droit commun, comme les bilans de compétences, ou, ou spécifiques. Il y a des, des, des prestations qui sont financées par euh, la GFIP ou le FIPHFP, dont l'objectif, c'est en prenant compte la situation de santé, d'essayer de mmh. comprendre quelle est la vie de la personne, ce qu'elle a développé en termes de compétences. Vous avez aussi des compétences qui sont développées dans la vie euh, personnelle euh, par rapport aux, aux loisirs qu'on peut avoir. Euh, et, et donc d'essayer de transférer ces compétences-là vers d'autres métiers, euh, tout en, alors c'est l'avantage, c'est le travail en fait des centres de bilan de compétences ou des orientations professionnelles spécifiques, c'est aussi de se rendre compte sur le territoire euh, de ce qui existe en termes de métier. Vous avez des gens qui vont partir sur des projets intéressants, compatibles avec la situation de santé et puis finalement une fois qu'on a notre projet, on se rend compte que ce n'est pas viable parce que dans l'Oise, ce métier-là, il n'est pas porteur. Donc c'est aussi euh, travailler sur la faisabilité euh, mmh. euh, des mmh. projets. Donc c'est comme ça qu'on accompagne les gens déjà. On travaille sur le deuil, on essaye de voir ce qui existe en termes de compétences qui a été développées. On voit ce qui est transférable et euh, on voit ce qui existe sur le territoire. Et enfin, en fonction de ce qu'on a euh, trouvé comme projet qui sera validé par le médecin du travail, hein, c'est-à-dire que le médecin, c'est lui qui qui de toute façon pourra nous dire, moi je ne suis pas médecin, euh, qui pourra euh, dire si euh, le projet, il est validé médicalement.
6: Mmh.
3: On ne va okay. pas partir euh, sur de la préparation de commandes si euh, on a une station debout pénible ou un port de charge limité. On est d'accord. Mais il faut en tenir compte. Et donc le médecin, il a vraiment un rôle aussi euh, dans la
4: validation de ces projets-là. Et alors... Euh ça m'est arrivé d'avoir des employeurs qui proposaient, au terme de toute cette démarche-là, proposer un nouveau poste, créer un poste pour le salarié. Mmh. C'est, c'est pas rare. Ah oui, c'est, pas... bien, oui, c'est vrai, oui. Mmh. Bah là, on est, on est assez content. <rire> c'est vrai que, que
1: si, si, si ça... l'employeur peut le faire, euh, oui. le euh, Mais
4: après, l'employeur n'a pas forcément des postes adapté. adapté hein. oui. Après, c'est au cas par cas. Hein. Euh, et, et aussi, on parlait de, des aménagements concernant l'aide financière. Il y a une part euh, de l'entreprise qui peut s'élever à 20% et la VFIP va mettre 80%, par ah. exemple, de l'aménagement. Hein. D'accord, Oui, parce que ça coûte cher aussi,
1: ça. Voilà, c'est vrai, donc, un
4: aménagement. Euh, hein. Ça peut être quand même euh, intéressant aussi. Hein. Ça, ça va concerner la personne en situation de difficulté et puis les autres salariés qui n'ont pas... Voilà, tout le monde en bénéficie. Oui, d'accord. Hein? Oui, ça c'est bien de le voilà. savoir, de préciser. On ne fait rien sans l'accord du salarié. On ne fait rien oui. sans l'accord de l'employeur. Euh, effectivement, il y a l'adhésion. Tout le monde doit adhérer. Mais voilà, après, on n'a pas toujours euh, le temps. Hein? Si le médecin conseil euh, donne la sanction euh, d'arrêter euh, l'arrêt des maladies, les indemnités journalières, euh, c'est là où c'est difficile. Mmh. Et c'est là où c'est important d'anticiper au maximum pour se laisser le temps. On peut donner un, un délai pour euh, mener à bien les, peut-être entre 3 et 6 mois à peu près. Pour, pour, le, pour les projets, 3 oui. et 6 mois, c'est ce que pour, j'allais vous demander. J'ai un dossier, quoi. 3 et oui. 6 mois, oui. 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 Voire oui, un an, s'il y a des formations. Euh, après, il y a des formations des personnes qui, qui, qui ont des difficultés pour la lecture, euh, pour l'écriture. Donc là, on commence déjà par, euh, par ça, et pour c'est... pouvoir euh, monter un projet. Oui. Tout ça, ça dépend, oui, c'est vrai, de, 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 de la personne. Tout à fait. On fait au cas par cas
1: cas par cas, oui, voilà, mm. c'est ce que j'allais vous demander, euh, justement, et c'est vous qui étudiez, et puis, vous, alors, vous, à partir du moment où vous avez votre, euh, la personne, vous l'accompagnez jusqu'au bout, vous la prenez, vous l'avez en main, et vous l'accompagnez jusqu'au bout. On c'est l'accompagne,
3: ça. effectivement, euh, alors, pour le, le, l'accompagnement dans l'emploi, on accompagne jusqu'au maintien réussi, hein, donc soit sur le poste... Euh, euh, actuelle soit sur un autre poste oui. et euh, quand on n'y arrive pas hein, ça arrive évidemment euh, on accompagne la personne jusqu'à, ce jusqu'à son, euh, son retour en fait à un nouvel emploi en passant par un autre service hein, c'est, euh, au sein du Cap Emploi il y a un service qui s'occupe des demandeurs d'emploi un service qui, qui s'occupe des salariés et finalement il y a parfois des, des allers-retours hein. c'est à dire je suis salarié, je me retrouve en inaptitude je me retrouve demandeur d'emploi je vais être accompagné par euh, le service qui s'occupe des demandeurs d'emploi puis à un moment donné je vais me retrouver euh, à nouveau en emploi et je vais euh, passer par euh, le service accompagnement dans l'emploi Après, il oui. peut arriver effectivement que euh, une personne qui était accompagnée par un collègue euh, quand il était demandeur d'emploi se retrouve euh, ensuite accompagnée par moi oui. euh, par exemple quand il se retrouve salarié
1: et il y a toujours le médecin le médecin, qui, médecin de, 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 du travail qui, qui, donne, qui, qui est là qui est au courant de tout
4: oui, il y a même des employeurs qui embauchent des salariés euh, en connaissance de cause qui sont en, en, handicapés et avec un aménagement à la clé. Mmh. Ça aussi, oui, ça voilà. existe.
1: Oui. Mmh. Et je pense ah. que justement, Donc, elles sont aidées. Euh,
4: Donc lors de la visite d'embauche, effectivement, on est ouais. au courant que, oui. que l'embauche est à la clé et que l'aménagement va se faire. Des ah, oui. fois, tout, tout oui. est déjà anticipé on n'a besoin de rien faire. Oui. Ça, ça ah, arrive euh, aussi.
2: Docteur anne je voulais une petite précision euh, vous avez la possibilité quand, quand quelqu'un change de, de, d'entreprise hein, vous avez la possibilité d'avoir le dossier ancien pour la nouvelle embauche ou bien c'est le secret médical qui n'est pas euh, transposable
4: alors on ne fait rien sur l'accord euh, du salarié, c'est le salarié qui autorise la transmission euh, bah, des éléments D'accord. importants, tout, tout n'est pas euh, D'accord. tout le Tout le dossier n'est pas transmissible en en intégralité, on donne ce qui est utile pour le suivi, puisque effectivement le dossier de médecin du travail est un dossier médico-légal, c'est une preuve de... Traçabilité des expositions médico-légales, professionnelles, euh, oui. des, des pathologies qui peuvent euh, en découler. Donc, on a un rôle de déclaration aussi de maladies professionnelles. Mmh, professionnel. mmh. On a un rôle de veille euh, sanitaire. Mmh. Euh, la médecine du travail est intégrée à la santé publique. Mmh. Oui, mmh. Mmh. Mmh.
2: bien sûr. Mmh. Alors, tout à temps que vous pouvez faire seulement avec l'accord oui. de la personne. Oui. Mmh.
1: Et, et, et tout, tout à l'heure, vous disiez euh, que le, le, comment, la, la, la personne, euh, la, la personne euh, elle peut ou, ou ne pas déclarer justement son handicap. Euh, pourquoi qu'elle ne déclarerait pas son handicap C'est parce qu'elle a peur de perdre son emploi C'est parce si, qu'elle... Bah, si, n'y a pas de
4: problème pour son travail. D'accord. Il n'y a pas besoin. Oui. C'est, c'est quand on se retrouve effectivement en difficulté pour réaliser le travail que ça peut se retourner contre la personne. Elle peut être, euh, voilà, euh, des erreurs. Euh... Elle, alors
1: comme disait docteur Vaudu, elle peut dissimuler quand même. Mais, et,
4: oui, même si comme, elle a
1: mal au dos. Comme disait Madame
4: Goussard, au bout d'un moment. Euh, voilà. C'est, mmh. c'est,
1: c'est voilà. Mmh. Oui, c'est pas. C'est pas facile aussi hein, de, de comme vous dites d'accepter. Mmh. Mmh. Tout à fait. Mmh. Mesdames, ce que je vous propose forcément, c'est une petite pause musicale, deux petites musiques Nicolas, pour se faire plaisir.
0: Lara Fabian avec Par Amour
7: Avant de t'ouvrir la porte te laisser partir avant de fermer mon cœur, j'aimerais te dire toutes les histoires inévitables. Certaines personnes passent, quittent la table. Mais nous, nous étions deux âmes jumelles. Nous avons su protéger nos ailes. Oh, say Triste réveil
8: Centenaire, elle fait résonner ses pas et tourner sa robe légère. Elena, un peu trop de noir aux paupières pour être tout sauf ordinaire et pour que tout le monde la voit. Elle pensait que pour plaire, elle avait besoin de ça.
9: Elle. Je ne veux pas que tout, elle est pas mon amour. Quand mires-tu à nous autres L'amour est dans mes yeux. L'amour est dans mes yeux.
8: J'ai pas osé m'approcher, j'ai eu peur de me brûler comme tant d'autres avant moi. C'est une incandescentenée Elena Mais ça fait trop longtemps déjà Que je reviens la voir danser Tous les premiers samedis du mois Je ferai bien de me lever
9: Pourtant je reste planté là Elena, mon amour tout deseo Te deseo más que todo, Elena, mi amor, porque miras a los otros, el amor está en mis ojos.
0: Le... Tout nouveau Vincent Niclot sur l'antenne de Radio Pisalène avec Elena. Et là, je vois Edwige qui est en train de se demander, mais comment je fais pour avoir des nouveautés comme oui, ça
1: Oui, j'étais en train de me demander justement, qu'est-ce que c'est ça
0: <rire> bah, C'est le tout nouveau Vincent Niclot, <rire> effectivement. Et,
1: et vous avez ça, vous C'est pas normal. <rire> eh
0: ben, merci Yacast. J'ai envie de dire merci Yacast et merci Music Center parce que toutes les nouveautés que je diffuse ce soir, c'est sur la plateforme Yacast, effectivement.
1: D'accord. Bien. Alors, on revient euh, à la médecine du travail. Avec euh, ces dames, docteur Vauduit, Nicolas, euh, pardon, euh, Nicolas qui est là, là-bas la technique, Ludovic euh, qui nous a rejoint justement oui, euh, oui. sur, euh, euh, sur ce, ce débat. Le, la médecine du travail. Alors, mesdames, bien sûr, nous étions en train de parler hors antenne et c'est vrai qu'il y a des choses que, que l'on n'a pas euh, et qu'on ne connaît pas. Euh, vous, vous étiez en train de me dire les laisser encadrer, c'est ça
4: Ou enc- Oui, tout à fait. Alors, laissez encadrer. encadrer, euh, (rire) On va le proposer euh, pour euh, mise en situation réaliste au travail euh, le salarié est en arrêt de travail il y a donc une procédure à respecter puisque le salarié est en arrêt de travail il y a une autorisation de la caisse primaire autorisation de l'employeur pour que le salarié puisse venir alors ça se fait entre 1 et 3 jours et je vais passer la parole <rire> à... <rire> euh, donc euh, effectivement c'est, c'est un outil euh, du,
3: euh, de, la, de la CEPAM euh, l'objectif c'est quoi c'est de lever des incertitudes en fait euh, parfois on se retrouve on expliquait tout à l'heure des situations alors on pourrait parler de situations simples mais pas forcément euh, mais en tout cas parfois on est amené euh, à accompagner des gens qui sont en arrêt de travail et on va avoir du mal euh, lors du rendez-vous avec euh, l'employeur le médecin euh, le salarié et donc euh, quelqu'un de, de cap emploi euh, à, à, à finalement euh, pouvoir se dire où on va. C'est-à-dire qu'on a, a beaucoup d'incertitudes. Le salaire, il va dire, mais moi je suis en arrêt depuis six mois. Honnêtement, je ne sais pas vous dire si je me sens capable de reprendre. Le médecin euh, peut aussi dire, voilà, j'ai des éléments médicaux, mais j'ai quand même. Je me pose des questions sur la faisabilité d'une reprise. Et puis nous, euh, Cap Emploi, hein, donc euh, euh, moi qui suis ergonome, je peux me poser la question. Euh, euh, de ce qu'est le métier, déjà, et comme mmh. la personne est en arrêt, je ne la vois pas travailler. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir des éléments euh, sur son contenu de travail, sur les postures, euh, les gestes, enfin, euh, voilà, tout ce qui détermine son activité pour pouvoir euh, répondre à l'employeur euh, sur la faisabilité d'une
1: reprise. Alors là, vous avez déjà le dossier de la, de la personne, déjà, vous l'avez en oui, main. Oui, on connaît Ça... ses restrictions. Voilà.
3: Oui, on connaît ses restrictions. Mais alors, une restriction, je ne peux pas porter plus de 2 kilos. Mmh. Euh, il y a je porte 2 kilos 10 fois dans la journée ou je porte 2 kilos 100 fois dans la journée mmh. euh, et dans quelles conditions, dans quelle posture voilà. si j'ai les bras tendus, c'est pas du tout le même, euh, la même contrainte que si je l'ai le long du corps, tout dépend de mmh. comment la situation Exactement. est aménagée et, et, et donc quand une personne est en arrêt de travail, euh, on se retrouve un petit peu euh, sur des incertitudes et on a un, un super outil qui, euh, euh, qui vient de la CPM qui nous permet en fait euh, de tester la personne pendant son arrêt de travail euh, et, et, et cette personne-là elle est couverte en fait par la sécurité sociale mmh. c'est-à-dire que c'est pas du travail dissimulé hein, la personne est en arrêt donc elle est pas censée travailler euh, elle est couverte par la sécu s'il arrive quelque chose alors c'est jamais arrivé hein, depuis oui. si les gens peuvent, se posent la question euh, depuis euh, que ce dispositif existe, il n'y a jamais eu euh, de soucis euh, c'est euh, laissé bien encadré et on fait pas faire n'importe quoi euh, à la personne à... Alors,
1: quand, oui. comment ça se passe Vous dites en, en réel, c'est-à-dire parce que la personne elle a été remplacée forcément par une autre personne, elle prend la place de la personne Alors non, justement, elle est en sureffectif, cest c'est-à-dire que
3: la personne qui est en arrêt, elle est remplacée. On fait venir la personne en arrêt en sureffectif. on ne lui demande pas de reprendre la productivité, on ne lui demande pas d'être productive. On hum. lui demande, euh, euh, en binôme avec la personne qui la remplace, d'essayer des choses. D'accord. Donc, par rapport au contenu, alors on peut essayer sur le poste initial, hein, mais on mmh. peut aussi essayer sur d'autres postes. Hein. Je vous dis, euh, comme on l'est, on essaye de lever des incertitudes, on va, on va tester. On ne sait pas vraiment où on va. Donc parfois, on peut demander un test sur trois jours parce qu'il y a plusieurs postes à tester. Parfois, on doit tester aussi euh, l'endurance de la personne. Parce qu'on va essayer un poste pendant une demi-journée. On va se dire super, ça marche et puis finalement euh, à la reprise euh, au bout de deux jours la personne elle se dit mais j'en peux plus c'est à dire qu'une demi-journée j'y arrivais mais deux jours j'y arrive pas quoi. Donc on peut aller jusqu'à trois jours. Vraiment c'est un outil qui est un peu euh, euh, qui, qui, qui nous permet vraiment de, de, de faire un diagnostic. Donc la personne elle est aussi rassurée parce qu'au moment où on l'a fait euh, on lui fait essayer le poste elle, on ne lui demande pas d'être productive on ne lui demande pas de, d'aller euh, super vite elle est, euh, oui. quand elle est en arrêt depuis six mois ou un an, euh, bah, elle ne pas forcément les process, les process évoluent donc mmh, on a un vrai, binôme oui. avec, euh, avec la personne et donc nous moi je, ça me permet de voir comment la personne se positionne, comment elle travaille, quel est le contenu le, je peux rendre un, un rapport au, au médecin du travail en expliquant voilà le contenu du travail c'est ça, ce que j'ai observé c'est ça, les contraintes posées par le salarié c'était bah, ça j'arrive à le faire, ça j'y arrive pas, j'aurais besoin de ça. Moi ça me permet de voir aussi est-ce qu'il y a des aménagements possibles. Parfois le médecin euh, peut être présent sur une partie ou tout de laisser encadrer. C'est ce que j'allais vous demander, vous êtes... Oui. Vous êtes présent. accompagné d'autres personnes avec vous On peut avoir, euh, alors on peut avoir un fournisseur euh, si on doit faire essayer du matériel. L'essai encadré c'est aussi l'occasion d'essayer des choses. Euh, on peut être accompagné par euh, le médecin du travail ou par un IPRP du service de santé s'il y en a un. Ça peut être une infirmière. Euh, voilà, on n'est pas forcément seul. Euh, voilà, le, le, quand on dit essai encadré, euh, c'est euh, comment dire encadré médicalement mais aussi euh, techniquement sur ce qui peut euh, ce
1: qui peut se faire voilà. et ça vous, vous le préparez à l'avance quand même
3: oui oui alors, alors <rire> voilà alors lourdeur administrative euh, pour faire un essai encadré mais c'est normal hein, c'est logique ça s'entend euh, on a besoin des, des autorisations de huit personnes ah oui alors, pour avoir l'autorisation de huit personnes, ça prend du temps. Euh, on a l'autorisation du médecin du travail, ça, on l'a tout de suite, hein, puisqu'on se rencontre. L'employeur, on l'a tout de suite aussi. Oui. Le salarié aussi. Euh, le cap emploi, donc, aussi, puisque je suis présente. Par contre, après, on a besoin de l'accord du médecin traitant. Donc, ça veut dire qu'il faut que la personne retourne voir son médecin traitant, lui explique ce qu'est laissé encadrer, parce que le médecin traitant ne connaît pas forcément ce dispositif. Donc on a des des documents qui expliquent comment ça fonctionne et on est à leur disposition s'ils ont des questions. L'autorisation du service social de la Sécu, euh, l'autorisation du service médical, donc le médecin conseil, et l'autorisation du service administratif. Voilà, donc ça fait beaucoup d'autorisation, oui. c'est assez lourd, oui. mais euh, mais il voulait, mais faut. ça vaut vraiment le coup de de voilà de le mettre en place parce que alors du coup pour répondre à votre question il se passe un mois à peu près entre le moment où on décide de le faire et le moment où on le met en œuvre et et, et comme on a un mois ça nous permet nous aussi si on veut tester des choses avec du matériel
1: de voir avec le fournisseur pour qu'il soit mmh. disponible ce jour-là alors comme vous dites un mois avant donc pendant la personne fait euh, son, euh, son essai euh, comme vous dites de 1 à 3 jours euh, ensuite euh, donc à vous ça vous permet euh, justement d'évaluer euh, si la personne est apte ou pas apte euh, qui décide euh, à la fin qui a le dernier mot qui dit euh, vous êtes apte
4: à reprendre <rire> ou alors euh, non vous n'êtes pas apte.
3: <rire> elle a levé la main c'est le médecin du travail
4: <rire> et oui c'est le médecin du travail qui, qui a la lourde charge de m'être apte ou
1: inapte. Alors, que... même si vous n'êtes pas présente euh, au, à l'encadrement là, c'est par rapport au, au, aux
4: personnes qui vous ont Pour donné... les quelques essais encadrés que j'ai fait, je me suis fait un devoir d'être présente. D'accord. Ah, oui. et, et ça permet aussi de, d'être vraiment en situation réaliste mmh. et mmh. l'employeur aussi peut mmh. trouver mmh. des solutions. C'est mieux qu'autour d'une table. Mmh. C'est... Tout le monde est acteur. Oui. Mmh. Et j'aime beaucoup euh, quand je peux le faire. C'est vrai que c'est, c'est pas, on le fait pas non plus tous les cinq minutes. Mais mmh. c'est, j'aime bien cet outil.
1: D'accord. Ouais. Donc apte, elle reprend son travail. Oui. Pas apte. Ou aménagement. aménagement euh, voilà. On valide voilà.
4: les aménagements. Oui. On, on valide tout ça quoi. Le, au, au terme de laisser encadrer.
1: Mmh. Ah, vous avez le, 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 un rôle quand même principal et hein, euh, mmh. qui fait que et décideur. Oui. Mmh. Et très important, c'est vrai. Et alors à partir de là, une fois que vous avez, comme vous dites, donné l'autorisation apte ou alors pas apte, c'est vous, vous renvoyer à, comment, à madame qui prend le relais, justement pour replacer la personne ou alors aménager la personne aménager les les postes la pour la personne la situation de travail c'est oui, un binôme.
4: l'aménagement doit se faire oui. toujours effectivement en mmh. accord avec l'employeur hein, puisqu'il y a un montage financier euh, des devis euh, qui, qui sont acceptés par l'employeur euh, après effectivement l'inaptitude au poste c'est c'est l'ultime décision si on n'a pas trouvé de solution euh, de reclassement de reconversion d'aménagement il y a des il y a des cas où c'est pas possible hein, mmh. c'est... donc là effectivement on met l'inaptitude donc le, le notre rôle, il est d'anticiper, effectivement, pour éviter que la personne se retrouve inapte. Et puis, bah, au revoir monsieur, au revoir madame, bon ah courage. Oui. Ah On oui. essaie d'anticiper pour que, une fois qu'ils n'ont plus l'interlocuteur euh, euh, médecin qui travaille dans l'entreprise, ils soient accompagnés, là aussi.
1: Avoir le suivi, oui, oui. c'est très important Moi, aussi. Je, euh... je, je,
4: quasiment, euh, je fais quasiment systématiquement une déclaration en cap emploi. Je le propose aux salariés que je mets inapte. Soit on a pu travailler en amont, soit euh, ils peuvent euh, le faire euh, une fois qu'ils sont sortis de l'entreprise.
1: D'accord. Ça, ils ne sont jamais seuls ben c'est ce qu'il faut et c'est très important aussi hein, parce que l'ouvrier euh, a travaillé quand même. Hein, et puis bon, euh, là c'est... c'est sûr, c'est une coupure hein, quand
4: même. Hein. Il y a des situations de, de pathologie qui sont euh, euh, évolutives. Euh, donc quand on met un, un salarié inapte, euh, il est au pire de son état de santé. Oui. Et, si ça s'améliore, souvent on peut estimer une amélioration euh, voilà, à ce moment-là il a le choix de, de retrouver, de rechercher oui. des solutions D'accord. pour retourner dans l'emploi il y a, il y a notre... beaucoup de
1: réponses inaptes ou, ou aptes dans votre... Bah, écoutez, pour
4: le service euh, où, où je suis on a mis 150 à peu près 150 salariés inaptes l'année dernière pour 4 médecins moi j'en ai mis 26 mm. Pour et là, un effectif avec... de 3400 salariés à peu près, euh, j'ai mis... non.
1: D'accord. Et là, vous avez, avec votre, euh, votre méthode, vous, vous, au moins vous êtes sûr.
4: On n'est sûr de rien, <rire> mais on, on accompagne oui. au maximum pour <rire> éviter ah. la désinsertion. C'est, oui, c'est, 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 c'est surtout ça qui est important. C'est ça et qui,
2: est, qui est essentiel, euh, euh, la voilà. désinsertion.
4: On va se marquer
1: une oui. petite pause musicale. On revient en musique.
0: Eff- effectivement, et eh ben on va écouter euh, le tout nouveau euh, Jennifer Estepman euh, avec les choses simples à tout de suite. Extrait du tout dernier album de Jennifer en duo avec Slimane, les choses simples sur l'antenne de Radio Alain et on retourne dans le club voilà. cœur et santé.
1: Voilà une, une émission qui se termine justement oui, qui touche à sa fin. Avant d'être
2: pour mmh. les prodesses, oui, oui. Là. Mmh.
1: Alors, euh, oui, vous allez nous parler de euh, euh, ce que nous étions en train de parler hors antenne. Euh, euh, alors. Forcément, il y a des personnes qui sont qui ont des postes un petit peu euh, durs et euh, dont on peut euh, éventuellement peut-être les les, les soulager. Hein, je pense aux secrétaires euh, qui ont des des, des fauteuils peut-être euh, pas adaptés, qu'ils ont très mal au dos. Il y a peut-être des positions. Il y a peut-être aussi euh, bah, les 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 yeux qui sont déjà euh, devant l'écran. Ça aussi. Euh, et puis il y a Peut-être autre chose pour les ouvriers, peut-être euh, euh, qui travaillent en, dire, bah, sur les chantiers, qui, qui, ont, qui ont besoin aussi de porter, alors, vous dire, comme des, des casques ou des, pour, pour justement protéger leur, euh, leur, euh, bah, leur leur auditif. Et ça c'est important aussi. Alors qu'est-ce que, est-ce que vous proposez des choses vous, justement pour, euh, pour soulager
4: Alors il y a les équipements de protection individuelle donc là si on parle d'un casque auditif c'est une protection individuelle qui doit être le, adapté au risque c'est l'employeur qui expose le salarié à risque qui doit le protéger donc là c'est l'affaire de l'employeur par contre si la personne a un déficit de sa perception auditive nous demandons un avis auprès de, du spécialiste médecin ORL et sur la nécessité de porter des protections et là on peut faire intervenir aussi la GFIP Cap Emploi pour financer euh, une bonne partie des prothèses auditives qui peuvent s'élever jusqu'à 2000 euros par prothèse. Donc là, effectivement, ça peut être aussi intéressant.
1: Ah oui, parce que ça coûte cher, ça, 2000 euros pour euh, le, l'ouvrier. Bon, maintenant, c'est pour, euh, dire pour améliorer un petit peu son. Mais bon. C'est aussi. C'est, c'est remboursé c'est... Euh, combien euh, au niveau de la sécurité sociale euh...
3: On est aux alentours de 300 euros euh, remboursement CPM. Euh, mmh. Après, il bon, y a aussi remboursement de la mutuelle. Euh, Tout dépend des mutuelles, c'est un un petit peu la loterie. Et puis vous avez euh, des aides spécifiques de la MDPH, dont on parlait tout à l'heure, la maison départementale pour les personnes handicapées, euh, qui peut aussi euh, octroyer une aide. Alors il y a des critères, hein. c'est-à-dire que les critères, il faut que la baisse soit, la baisse auditive soit d'un certain euh, niveau. Euh, Vous pouvez avoir une perte auditive et ne pas avoir droit à à l'aide MDPH parce que vous ne rentrez pas dans le critère. Euh, Et vous avez donc l'aide AGFIP ou FIPHFP en fonction de euh, si vous travaillez dans le privé ou dans le public, euh, où l'AGFIP va euh, financer à hauteur de 700 euros par oreille, enfin par appareil auditif. Donc parfois il y a un reste à charge hein, pour le salarié, mais... euh, la plupart du temps, euh, on arrive quand même à faire en sorte euh, que ça ne lui coûte pas trop cher. Il y a aussi des possibilités avec l'audioprothèse de payer en plusieurs fois. Enfin, voilà. Euh, il est déjà... En fait, la personne, elle est déjà... Euh, euh, affaiblie par sa situation de handicap et Déjà. en fait elle a une double peine oui. en devant en plus euh, payer de sa poche ses euh, oui. équipements-là. donc euh, C'est vrai que tout à l'heure on parlait euh, de l'accompagnement euh, du, FIP, euh, du FIPHFP et de l'AGFIP pour la recherche de solutions, mais c'est vrai qu'on n'a pas euh, appuyé sur le fait que euh, le, le, le rôle de l'AGFIP et du FIPHFP c'est effectivement de chercher des solutions. Les employeurs sont un petit peu en euh, parfois en... Ils se sentent seuls, euh, donc on les accompagne, mais il y a aussi des aides financières euh, qui sont euh, euh, mobilisables à partir du moment où on a trouvé la solution technique. C'est vrai que qu'on a parlé du financement des services comme du Cap Emploi, mais on a aussi les financements des, euh, des équipements techniques. Euh, euh, la personne tout à l'heure qui est aveugle et qui travaille sur écran, euh, elle a eu besoin de, d'équipements qui sont euh, relativement chers et il y a une participation très importante de la GFIP et du FIP. Hmm. Ça C'est, important de, le signaler c'est signaler, important de le sais. savoir parce que c'est vrai que oui. l'employeur peut se dire moi je veux bien euh, euh, trouver des solutions, on en a trouvé oui. une, mais euh, voilà moi financièrement je suis un petit peu euh, euh, limité. Donc euh, à partir du moment où on est sur de la compensation du handicap strict, la GFIP et le FIP euh, interviennent euh, euh, de façon euh, très importante.
2: Oui Est-ce que c'est ouais. une maladie professionnelle la perte d'audition euh dans un milieu bruyant
4: ça peut effectivement être déclarable au titre de maladie professionnelle avec euh, perte euh, 35 décibels sur la meilleure oreille oui mmh. bien sûr
2: ça pourrait être Oui. Mmh. Mmh. et puis euh, deuxièmement est-ce que vous euh, médecin du travail ou équipe de médecine du travail vous pouvez faire des pressions aux salariés pour qu'ils portent des protections ou non ah. soit auditif, ah, soit oui. des, des chaussures des vêtements
4: oui, c'est vrai, c'est vrai, les Alors, chaussures de sécurité. Là encore, c'est, vrai, c'est... c'est le rôle de l'employeur hein, qui, qui doit, effectivement, à partir du moment où il impose euh, le port de, d'un équipement, c'est à lui, qui doit, c'est à l'employeur qui incombe de vérifier que le salarié le porte bien. Après, bah, nous, malheureusement, si les personnes ne se protègent pas les oreilles, bah, on va, euh, d'année en année, on va voir la, 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 l'audition qui baisse. Donc euh, voilà. Alors, on insiste effectivement euh, lors des visites pour tous ces moyens de prévention euh, Autant des accidents du travail que de maladies professionnelles, c'est important. On n'a qu'une tête, deux oreilles, deux mains, deux pieds. Il faut les préserver le plus longtemps possible. <rire> oui, c'est vrai. Oui. Euh, hum. Qu'est-ce que j'allais Donc, dire Donc, euh, oui
2: en quelque sorte, vous incitez qu'ils fassent des préventions lors des visites euh, que vous avez pu avoir avec ces personnes.
4: Ça fait partie hum. aussi de notre, euh, notre rôle, d'inciter à hum. se protéger. Hum. P- comme on dit, euh, p- prévenir... Euh, oui, ça c'est, c'est,
1: c'est, c'est très important hein, en, en, en amont.
4: Oui, ouais. alors prévenir, c'est vrai que c'est, c'est un bien grand mot. Hein. Bon, bah, docteur, il ne s'est rien passé, pourquoi je vais, pourquoi je vais me protéger Pour l'instant ça va. Bah oui. Mais oui. Bah, toujours ça arrive, on est peut-être bien mmh. content d'avoir euh, le gant qu'il faut, euh, mmh. le casque qui va bien et les chaussures de sécurité qui, mmh. qui protègent le corps. Hein. Alors tout ah. ça c'est vrai euh, aussi, c'est par rapport euh, bah, au, au, comment, au,
1: euh, aux usines, euh, au, au, comme vous dites c'est cas par cas, c'est euh, euh, les ouvriers, tout ça ça dépend de ce qu'ils font dans, le, dans, dans les usines. Hein. Euh, toutes les personnes doivent être, euh, euh, s'ils travaillent sur des chantiers, bah oui euh, c'est les chaussures de sécurité, c'est les gants, c'est le casque, c'est toutes ces choses-là qu'il faut euh, justement euh, demander euh, à l'ouvrier de, de bien se protéger, de faire attention à lui. Oui, enfin, tout à fait. En, en fin de compte, il c'est, n'y c'est, 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 a pas que lui, il y a, y, a, y a beaucoup de monde qui doit justement veiller à, à, à tout ça.
4: Oui. À toutes ces choses-là. On est les promoteurs. Bon, après, euh, dans le cadre euh, du maintien dans l'emploi, euh, ce qu'il faut souligner, c'est que les salariés ou employeurs, vous n'êtes jamais seuls, il y a toujours une solution. Euh, le, le handicap ne doit pas être un frein au maintien dans l'emploi. Euh, ou à une réinsertion professionnelle. On va prendre en compte les capacités euh, du travail hein, que la personne a, tra- a travaillé. Et l'interlocuteur, bah, c'est le médecin traitant, le médecin du travail, les structures spécialisées comme Cap Emploi, l'IPSO, FIPHFP, Et on vous accompagne jusqu'au bout de votre
1: projet. C'est important, ça aussi. Mmh. Voilà. Mmh. Ne pas avoir peur, euh, justement, euh, mmh. pour, pour votre protection. La médecine de travail, elle est là. Oui. Je vous laisse la parole.
2: <rire>
1: non, oui, difficile. Je me suis euh...
2: compte que vous <rire> intervenez énormément sur site. C'est-à-dire sur le lieu même du travail. Euh, ah oui, que, oui. Que bah, De la toute façon,
3: on, on ne pourrait pas proposer de solution sans, sans aller sur le poste, oui. que euh, c'est non. incontournable, effectivement. Non, c'est... Oui. Euh, après, pour résumer, j'aurais tendance à dire tout tout, tout est possible. Euh, il ne oui, faut, euh, faut pas avoir peur et j'aurais tendance à dire, euh, si un jour on pouvait travailler sur une autre définition ou un autre terme que le handicap, je pense que ça évoluerait aussi. Oui. C'est un vrai problème pour nous. Euh, ce... le, le, le mot handicap Le handicap, handicap vraiment... égale fauteuil roulant. Il faut savoir que c'est 1%. Oui, c'est cela. Les ah, fauteuils oui. roulants représentent
1: 1% des, euh, des gens qu'on accompagne. Donc... Euh, et, ben, et, et c'est bien parce qu'ils sont là aussi, hein, ils existent, oui, ils oui. ont le droit mmh. d'exister, tout justement. Hein. Mmh. et ça c'est très important, vous avez un beau rôle là, d'accompagner tout le monde, de ne pas faire de différence, c'est tout, tout le monde. C'est très important. Merci. Merci, mesdames. Merci, à vous. Merci, merci, merci. Beaucoup. merci à vous, mesdames. Merci euh, <rire> Ludo hein, qui était là, qui est venu oui. nous, nous rejoindre. Euh, Nicolas, merci euh, à vous hein, de prendre euh, de votre temps aussi.
0: Et on va se quitter avec Vanessa Paradis et Kiev, c'est son tout nouveau single. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous. Au revoir.